0: Bueno, miren, vamos a platicar ya finalmente en relación a la transfiguración y ascensión del cuerpo físico y de luz desde la perspectiva tolteca, desde Anahuac, las tierras de Anahuac, una tradición extraordinaria. Pero nuevamente, ¿en dónde y cómo está localizado el proceso de resurrección de la carne o transfiguración del cuerpo físico en luz? mire lo primero que hay que entender de la toltequidad es muy sencillo. Tiene dos grandes rubros, dos grandes rubros. Uno de ellos le vamos a llamar teología tolteca o le podríamos llamar cosmogonía tolteca. Entonces lo que ahí se explica en ese rubro Teología Tolteca es precisamente lo que platicábamos en la oportunidad pasada, que el universo se manifiesta en un momento y viene un proceso de manifestación progresivo y gradual, como el yoyo que baja en el ejemplo que vimos, y luego esa misma cosmogonía dice que entonces debe regresar nuevamente hacia el origen, eso es lo que dice tienen nombres para las cosas, Teotl se parte el nombre Teotl que es el uno en dos, luego Tezcatlipoca es, cuatro, él es uno pero se parte en otros cuatro para dar norte, sur, este y oeste, en fin, es una, no voy ahorita a hablar de cómo es esta teología pero lo que explica es que hay un punto en el que el mundo no era, esta, esta realidad existencial no era, vino a ser, se fue manifestando Llegó hasta donde actualmente Nos encontramos Y entonces ahora viene el proceso De regreso Esta enseñanza viene siendo Dada como un mensaje De los pasos De la serpiente en plumar ¿no? Que sería el equivalente A lo que nosotros entenderíamos como avatares De oriente, de la India no Recuerden que la palabra Avatar quiere decir descenso En español descenso Lo que quiere decir es que en un hombre ha descendido, o él se ha conectado, pero técnicamente ha descendido la conciencia de la divinidad en ese hombre, desde la trascendencia, para que se llame avatar debe de venir desde la trascendencia, desde el penthouse, ya me entendieron? no basta que sea un hombre espiritualmente despierto, ese no es un avatar, ese puede ser un santo, místico en proceso, pero un avatar es un descenso, entonces en esta tradición el desahogo de la información de esta teología o cosmogonía. Cosmogonía viene de gonella, quiere decir generar. ¿okay? Generación del cosmos, cosmogonella, cosmo, cosmogonía, cosmogonía, generar el universo. Entonces, lo que se explica en este gran rubro es esto. Más o menos lo que dice así, si lo vamos a resumir completamente. Hubo un tiempo en el que el yo-yo estaba en la mano de, de la divinidad, pero tuvo a bien jugar, y entonces pues que avienta el yo-yo para abajo, viene el yo-yo para abajo, que llega hasta abajo, ahí estamos todos, pero la enseñanza sigue diciendo, pero ahora te, debemos regresar nuevamente hacia arriba, este es el ejercicio, ¿comprenden?, esta es la es lo que se tiene que lograr, un principio y un fin de tiempos, hasta ahí está la idea, ahora, ah y el que va desahogando continuamente y sostenidamente a través de los milenios son los pasos de la serpiente en tu es decir, la divinidad o, la, o el avatar que sigue dando información y que se, a través de eso se va formando toda esta cosmogonía, ya vieron? este quinto sol ¿no? porque ellos, bueno, se explicaría como que el yo yo subí baja, primer sol, baja, segundo sol, tercer sol, cuarto sol, quinto sol, sí o no, si sí está, pero qué creen que se nos acaba el sol, ahora el 21 de diciembre del 2002, y la gente dice no pasó nada, pero les digo una cosa, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ¿Okay? entonces ahora se dice cada uno de esos soles son un ejercicio de manifestación y de absorción y en el último quinto sol aparece en varias ocasiones esta conciencia llamada la conciencia de la serpiente emplumada para ir enseñando con su palabra y revelando todo esto que estoy hablando, ya vieron, y entonces lo que dice es ya toca regresar, ya toca regresar, entonces Ahí tenemos el primer rubro, si ¿sí? lo entendió, eran dos rubros de la contequidad. Teología, el yoyo baja el yoyo sube. Ya, muy sencillo, ¿no? Pero luego viene la otro gran rubro. ¿Cómo? ¿Cómo puede el ser humano que se encuentra hasta abajo en el yoyo, cómo puede subir? Porque okay, ya me dices porque sería muy cruel que te digan qué lograr, pero no cómo lograr, ¿comprende? Tienes que regresar a la divinidad, esto es arena movediza, no construyas tu casa en arena movediza porque finalmente caerá, construyela en roca sólida, permanecerá erguida para siempre, pero luego, y, ok, ya, ya me entraron las ganas, y ahora cómo le hago, ya me, ya me está el problema, ¿Ven? ese es el segundo rubro, ¿está vieron? El segundo rubro se ocupa de las prácticas y técnicas para que la persona pueda avanzar, la humanidad, las personas, todos nosotros, la humanidad pueda avanzar en su camino de regreso, que se reinicie el camino de regreso al, al reino divino. ¿La vieron? Que, que el yo, -yo sube. Entonces, ahora, ¿cuáles son, son prácticas y técnicas? ¿Cuáles son esas prácticas y técnicas? Pues miren, está facilísimo. Son algunas prácticas para despertar la conciencia espiritual y algunas prácticas para crear el cuerpo de luz Ahí está Entonces ellos tienen algunas palabras que son náhuatl, tengo aquí apuntadas algunas Pero dicen, ¿cómo puede el ser humano despertar la conciencia espiritual? Y más clarito no lo pudieron haber dejado Tres palabras usadas La primera es Nikan estamos hablando de la vía del despertar ¿estamos? luego vamos a hablarlo de la transfiguración bueno, ¿cómo puedo despertar? entonces ellos dicen lo primero es vivir en mitanashkani, aquí y ahora, atento del aquí y ahora, eso es despertar la conciencia del tercer piso, ahí está, entonces si un hombre aprende, se le enseña que debe de vivir no en las divagaciones de la mente, no en las dispersiones, es entendido que si quiere crear algo, cualquier cosa que quiera diseñar, crear, tiene que sentarse y hacerlo con su mente creadora, imaginar, pensar y todo, pero ya que su obra creadora mental terminó en la vida diaria, los seres humanos tendrían que vivir en mi aquí y ahora, eso es lo que esas palabras quieren decir entonces ya desperté al tercer piso porque el tercer piso es la conciencia despierta de ser el ser que tú eres en el tercer piso es conciencia de ser me doy cuenta de que soy es la propia conciencia aquel que en ti se da cuenta de que es y de que se da cuenta de que se da cuenta ese es tu verdadero ser y solo puedes lograrlo si empiezas a aprender a vivir día a día en mi canal entiendes? si tú ahorita te pones de pie y te vas hacia, los coches los dejaron por allá, se van caminando hacia los coches, puedes ir de dos maneras, o te pones a pensar en otras cosas, o te pones a pensar lo que vas a hacer llegando a, a Puebla o a donde vayan, o estás distraído, divagante o estás en Mikan ashcan. aquí y ahora quiere decir que voy caminando todo el tiempo, y viviendo lo que estoy viviendo, entonces la conciencia la mantengo prendida, ya vieron bien, por encima de mi cuerpo y de mi mente, ahí está el, el espíritu, cuerpo, mente y espíritu, pero ese espíritu es ser y ese ser es conciencia, ya vieron, entonces en la vía de la toltequidad se explica el vivir continua y sostenidamente en mi kanashka, pero el número dos se dice y ahora aparte, eso es la vida diaria, pero debes de meditar, sentarte en meditación, postura de dignidad en meditación, tiene una, una palabra que ellos usan para meditar, aquí la debo de encontrar, teomania, es la palabra náhuatl. entonces quiere decir, no voy a decir cuáles son esas técnicas, pues son técnicas de meditación para seguir fortaleciendo el estado de conciencia despierto. ¿la vieron? Es lo que hicimos al principio de este satsang, cuando llegamos ¿no? dijimos vamos a estar atentos del exterior, de los sonidos, del río, vamos a estar atentos del cuerpo, vamos a estar atentos de para adentro, estás manteniendo tu estado de Nikanashkan, de conciencia despierta, la viste con una práctica de meditación, sigues fortaleciendo esa posibilidad, las personas viven francamente dormidos, viven siempre pensando en los mil asuntos y se olvidan de su propio ser no viven en ¿lo vieron?, Entonces tienen que ayudarse de la meditación como en práctica, o sea, como aquí sentados, en las mañanas, en las tardes, en esta tradición. Pero luego, entonces, se pide que el discípulo llegue a un estado que se llama Amomati, y eso lo que quiere decir es silencio mental, derivado de vivir en Mikanachkán, en el aquí y ahora derivado de todas mis prácticas de meditación, de atención, llega un momento en que me quedo nada más en el tercer piso y mi mente del segundo piso se pone en silencio, silencio mental, ya vieron, entonces en la, en la, en, en la vía cristiana llamarían vía contemplativa, está todos días en estado de contemplación, entonces ya vieron, estás en un estado en el que hay silencio mental, pero ¿qué es lo que queda? Ah. Queda tu propio ser que siempre está atento de la aquí y ahora, y, y ese ser es tu propia conciencia. Ya consumaste tu despertar. ¿Ya vieron? Facilito y al grano. No había al grano como la paloma, ¿no? Dicen así, al grano como la paloma. Bueno, ahí tienen. Entonces, ya vieron la vía. Más fácil, ¿verdad? Que está pues, facilísimo estate atento durante el día, siéntate en meditación y trata de estar atento de ese pájaro que acaba de cantar y luego finalmente llega un momento en el que como no estás usando tu mente, se pone en silencio entonces has entrado al silencio de tu propio ser, mi ser está en silencio, mi ser es vacío de contenidos mentales porque está por encima del segundo piso, ya vieron, ya logré mi despertar espiritual los seres humanos que llamamos dormidos espiritualmente, solo viven en el cuerpo y la mente. Están informados todo el tiempo de las sensaciones del cuerpo. Hambre, sed, cansancio, frío, calor, placer, dolor. Primer piso. Segundo piso, mis lucubraciones, lo que pienso, mis lucubraciones mentales lo que pienso, lo que imagino, lo que siento, ¿no? las emociones que experimento. ¿ya vieron?, los seres humanos están siempre ubicados en el piso 1 y 2, entonces un despertar espiritual con esto que les acabo de decir se va derechito al 3 y sin escalas, ¿ya vieron?, ahí tenemos ya, entonces, vamos, acuérdate que la teología dice todo ha venido a ser, todo regresará de, re de vuelta, entonces ya estás en el camino que va para arriba, ¿ya vieron?, y luego entonces vienen cuáles son las prácticas para la otra vía, la creación del cuerpo de luz. Tienen muchas, ¿no? Tienen gimnasia, posturas estables y dinámicas, postura estable es una sana. Esto así ah, me quedo quieto, son las sanas en la India, postura, estáticas o dinámicas, ¿no? Hay gimnasia, hay arte marcial, hay danza, ¿no? mitote, ¿has oído que dicen qué mitote hizo este cuate? Es danza. Bueno, entonces, no qué mitote armaste, ya no han oído eso, es un mitote, es da, danza. Pero fíjate, vean el tai chi, ya vieron las danzas marciales, vean la similitud. Entonces, luego tienen sus prácticas respiratorias y luego tienen, como siempre. Que hay que subir el fuego, las prácticas ascensionales del fuego de la madre. Y entonces eso se llama atl-chinoli. Atl-agua. Chinoli se achichinó o quemó. Entonces, cuando dicen chinoli, es un terreno que ya se quemó. Entonces, dicen chinoli, achichinar. Eso lo usamos nosotros, que es, es medio agua es que ¿qué le pasó?, ¿no?, o sea, chichino, si uno dice, pues es chinoli, de esa palabra viene, entonces atlachinoli quiere decir agua quemada, entonces en el agua, que, agua quemada, quiere decir que la simiente, los fluidos masculinos y femeninos, donde contiene la mayor concentración de fuego sagrado de la madre, lo despierto en un proceso de atlachinoli, es decir, puede ser la vía tántrica, solitaria o en pareja, ¿ya vieron?, y entonces esto empieza a subir por el cuerpo, porque se dice agua quemada, entonces ¿qué le pasa al agua cuando la quemas?, ah, bueno. eso, ella está clarito, se evapora, va para arriba, ¿Eh? no puede fallar, entonces, a ver, voy, voy, voy a, ah, ¿querías algo?, voy a seguir, bueno, entonces estamos en ¿Ya vieron? Chinoli es la práctica para lograr ese proceso de ascensión de la madre. Entonces viene abriendo ciertos canales psíquicos que tienen sus nombres, que ahorita no vamos a hablar, finalmente cuando el fuego de la madre llega hacia arriba, entonces hay un punto acá muy importante, joya preciosa. Y luego arriba, por ejemplo aquí, pero abajo del cráneo, se llama cuchillo de pedernal del cuchillo de pedernal, que es, ahora sí que te van a agujerar, de te, te adentro para afuera, ¿ya vieron? Cuchillo de pedernal, es el, aquí el séptimo chakra, si el cuchillo de pedernal empujado por el fuego sagrado logra su cometido, entonces sale la energía hacia arriba y construye la pluma, una pluma, más bien crea un plumero, pero dicen la pluma, pero es un gran primer, entonces ya se ha creado el cuerpo de Dios? ya vieron, una vez que se logró esto, la persona ya está nuevamente, ya vieron lo que está haciendo, transmutando sus energías inferiores, su piso 1 y su piso 2 hacia el piso 3, ya tendría, síganme en esto, su cuerpo de arcoíris, ya vieron, ya está ahí. hasta ahí está el azul, ya vieron, entonces, ahora, ¿qué va a pasar?, ese hombre ya literalmente está en el camino de regreso, ya está ascendido, lo se llama ascensión, ¿no?, ¿qué va a pasar entonces cuando esta persona logra esto?, lo mismo que en las otras tradiciones, se marcha de este mundo, abandona la cáscara y va al reino de los inmortales o de los seres de luz o como le quiera sea. Pero también tienen su ascensión corporal, su ascensión corporal le llaman tonemiki, tonemiki, quiere decir que, esta palabra quiere decir el impacto poderoso y de, de la totalidad del fuego sagrado interno que logra transmutar el cuerpo físico en pura conciencia o pura luz, entonces es una ascensión corporal. Ahí está. Entonces, con esto que hemos platicado hasta este momento, ya les da una claridad que la llamada transfiguración y ascensión del cuerpo en luz es una constante en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo. Lógico, es la meta suprema, la más, la más compleja de ir logrando, vamos a decir Pero como dicen por ahí, un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Entonces, de que hagas tu primera armónica y tu primera pránica, ya estás como bosque, light, gear, al infinito y más allá. Así les he dicho porque ese es lo que va a pasar. ¿Ya vieron? Entonces, ahí está en la constante del conocimiento. Siempre está, no lo olviden jamás, nunca. Estas tradiciones marcan siempre un una tecnología, unas prácticas bien claras para el despertar y bien claras para la creación del cuerpo de luz y transfiguración final del cuerpo, ¿Ven? ¿la vieron?, entonces esto redondea bien el conocimiento del que estamos hablando, de todas las principales tradiciones, no he hablado de otras, pues ya no voy a hablar de otras, ya con estas hablamos de cristianismo, hinduismo, budismo, taoísmo y toltequidad con eso más que es suficiente para ver que hay una constante en este conocimiento, ¿la vieron?, entonces miren, antes de meditar, nada más les voy, voy a comentar un pequeño escrito que llevé a cabo hace años y que se llamó el mensaje del quinto paso de la serpiente emplumada. así le puse. Entonces escribí unas cositas y hoy las voy a comentar. Mira, para remondear bien esto. Paso número uno, dice, todas las, es, el mensaje todas las tradiciones espirituales importantes del mundo tienen el mismo conocimiento para lograr llevar al ser humano desde su estado actual de regreso hacia el reino espiritual y finalmente todos lo tienen y ahorita quedó demostrado con esta serie de satsang ¿no? entonces así como antes se peleaba mucho por estos conocimientos, antes decían yo lo tengo y tú no y cosas por el estilo la rivalidad debe terminar, la humanidad debe de entender que este conocimiento ha sido preservado para que finalmente el hombre es un gran tesoro, también objeto, que ha salido últimamente a la luz para que se le entregue a la humanidad, entonces las rivalidades, pleitos, diferencias, yo estoy por el buen camino, tú estás por el mal camino, pues por el estilo, de acuerdo a lo que dice toda esta información, eso no es verdad, lo que sí es verdad, es que todas dicen lo mismo y marcan un camino. A veces hay algunas prácticas diferentes, pero eso es normal, son civilizaciones distantes en el tiempo y en el espacio. ¿Vieron? O sea, haber una civilización hace 2.000, 3.000 años y otra más reciente y así es sucesivamente. Pero eso no cambia el hecho de que todas las... Entonces, primer mensaje de ese pequeño artículo que dejé escrito hace varios años es este. Según el sexto nuevo sol, no será una realidad existencial exclusivamente en este reino material será en una realidad ascendida de este reino. ustedes saben que se ha hablado de que terminó el quinto sol ¿no? el 21 de diciembre de 2002 entonces yo estoy diciendo ahí en que no escrito qué ese chiquito entonces dije el sexto nuevo sol lo voy a revelar, no será una realidad existencial exclusivamente en este reino material será en una región ascendida entonces llegó el momento, como dijo un gran maestro de levantar las carpas y reanudar el camino a casa entiende? porque este sol tiene que ser una región ascendida yo he dicho también en algunas partes de mi enseñanza hagamos que suceda el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto. Lo he dicho, hagamos que suceda. Pero cuando yo digo eso, no es para que la humanidad despierte y luego quiera construir un reino exclusivamente en este mundo. Este mundo no es un lugar adecuado para construir un reino. Es tierra movediza. ¿La vieron? Más debemos concebir este mundo como una plataforma de despertar. ¿ya vieron? que cada ser humano que va despertando y va haciendo sus prácticas utiliza este mundo como una plataforma de ¿La vieron? por eso las palabras de hace dos mil años mi reino no es de este mundo entonces yo lo he dicho va a despertar la humanidad y luego nos vamos a agarrar de las manitas vamos a andar corriendo entre los jardines con flores en las orejas ¿ok? Yo no he dicho eso, yo he dicho ay, de la humanidad debe despertar, pero para ascender a una región ascendida de cielo. queda claro lo que estoy diciendo, por eso estoy diciendo el sexto venidero sol será así, en una región ascendida de cielo. conforme la humanidad despierte, es que no te queda de otro, cuando un ser humano despierta o construye su cuerpo de luz inmediatamente migra es que es inmediato, ¿Entiendes? como la oruga que se ha hecho mariposa, pues ya no es oruga, ya se hizo mariposa, ¿qué va a ser? Pues una realidad de mariposa, ya no es oruga, ¿entienden lo que yo digo? El ser humano que le llaman caído, expulsado del reino, o palabras mitológicas de ese tipo, en el momento que despierte o en el momento que construya su cuerpo de luz, se convierte de oruga a mariposa. ¿Qué realidad construirá? Bueno, antes como oruga, ¿verdad? como vivan las orugas. Pero ya no soy mariposa, ya no puedo ser hombre, síganme en esto, es muy importante, tengo que tener una realidad de mariposa, entonces por eso yo en ese pequeño apartado número 2, dije esto, ¿no? ese sexto sol será en una región ascendida de sol. bueno, y finalmente entonces en el, dije tres cosas en ese mensaje, en el tercer paso, dije, para montar la ola del sexto sol, para montar la ola como sorfeador. Para montar la ola del sexto sol, el hombre tiene que convertirse en un claviscalpantecutre. Ya lo dije en la, en la, hace rato lo que, bueno, la palabra y en español quiere decir el señor de la casa del alba. ¿Lo el señor de la casa de la luz, el alba es el amanecer. Claviscalpantecutre, el señor de la casa del alba, pero eso es literal. Pero figurativamente quiere decir aquel que ha hecho morada, aquel que se ha convertido en morada de la luz. Aquel hombre que dentro de él, él se ha convertido en una morada para que habite, se ha convertido en clavos. ¿La vieron? El señor de la casa del alba, nosotros empezamos a dar nuestra enseñanza aquí en Puebla, ¿dónde creen? En el orden del alba. Y luego cambió de nombre y se llamó Corona. ¿Ves? Este, Crown Plaza. Y luego que lo vuelven a cambiar de nombre, que lo ponen presidente. Bien? Presidente Inter pre y sedente. Sedente es el que se sienta. Y pre hasta adelante. Inter ah, pre presidente intercontinental. ¿Ven qué bonito? Ah. <risas> Así le vamos a hacer. Intercontinental. Interesante. Okay. Bueno, nosotros salimos de ahí cuando cambió de nombre a Corón. Entonces, me fui y retiré a un jardín, ¿sí? porque la, mi misión en ese tiempo había terminado. Pero bueno, había terminado ahí, me cambié al hotel. Pero bueno, nada más es un paréntesis, nada más porque me acordé del señor de la casa del Pero bueno, quien quiera montar el sexto sol, tiene que convertirse en lo que está utilizó. El Tlahuiscalpantecucli es el que ha construido su cuerpo de luz, se ha hecho morada. De Ahora él es la morada donde vive la luz y esa luz que vive su propio cuerpo o ha despertado espiritualmente, como quieran entender por mí. Entonces, ellos ya pueden montar, remontarse y experimentar el sexto sol en una región ascendida del ser. Y entonces, ahí nos vemos, ahí vemos qué va a pasar. No está maravilloso. Esto que es maravilloso. Sepan que hay, hay fuerzas de ignorancia que no les gusta mucho lo que les estoy diciendo, les gusta que el hombre esté confinado, si quieres llamar en cierta manera, no, no me gusta la palabra atrapado, pero eso parece, ¿no? sí. en las regiones materiales de, de ser, pero la verdad yo vengo a decirles, que efectivamente que eres un ser divino y que debes regresar y cobrar tu divinidad y que primero debes de hacer Uso de todas estas tecnologías, de todas estas prácticas, de todas estas tradiciones, para construir tu cuerpo de luz, para despertar espiritualmente y entonces nos remontamos de regreso a casa. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Pregunta. Una pregunta. Si en el budismo se no se hacen prácticas de fuego, sino principalmente son prácticas de atención, entonces no logran crear su cuerpo de luz, entonces no lograrían. Eh, la transfiguración del cuerpo físico en luz. Tienes razón, el zen japonés está solo ligado a la tradición del despertar, no tiene budismo tántico dentro de sus técnicas. De hecho, el, acuérdense que el zen es, 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 es muy austera, el zen es muy austero, ven su arte, lo conocen el arte zen, eh, eh, su poesía, la poesía zen es muy austera, ¿no? los jardines zen son piedritas y una florecita en medio nada de barroco, entiendes muy sencillo, entonces ellos lo que buscan es el despertar y lo logran a través nada más, fíjense nada más, dos prácticas, atención a la respiración y atención al cuerpo sentado para despertar la conciencia, es lo único que hacen, tienes no, razón no crean su cuerpo de luz sí, bien, pero... ahí te va, la idea es que cuando vas por una vía, si sí se afecta a la otra cuando vas, por la, cuando vas despertando se va construyendo tu cuerpo de luz, si vas construyendo tu cuerpo de luz te vas despertando, lo ideal es como aquí lo hacemos, paquetito completo, las dos, ya viste, te voy a decir porque esto se sabe muy bien, muchos monjes Zen reportan síndromes de Kundalini, entonces quiere decir que el acto de estar tanto tiempo en conciencia y despierto, sí les termina despertando el fuego. O sea un monje Zen si sí podría lograr la... La transfiguración de su cuerpo físico, el cuerpo de luz. Sí podría, pero tendría que darse un, empujo, un un empujoncito, o sea, tener algunas prácticas táncreas para apoyarse un poco en el proceso. Pero sí se sabe que los budistas y los monjes zen les aparecen muchas manifestaciones energéticas que son propias del cuerpo de luz. ¿La vieron? Por eso he dicho yo, si avanzas por una, también afectas del otro lado. Si avanzas de este lado, afectas tu despertar. ¿Cuándo? Lo ideal es hacer un despertar. Mucho más. Por ejemplo, aquí en la Toltequidad está extraordinario. Que dicen: A ver, para que te despiertes, vive atento del aquí a ahora. Haz técnicas de meditación y busca llegar a un estado de silencio mental. Ok. Ahí no hay fuego. Es pura tensión. ¿eh? Despertar de la conciencia. Y del otro lado viene toda esta tecnología, digamos, de danzas, artes marciales, gimnasia, prácticas respiratorias y prácticas sexuales, vamos a decir, para levantar la energía de la madre. Ustedes dirán, ¿por qué tanta insistencia en levantar la energía de la madre? Porque la energía de la madre es la que se encarga de seguir propiciando el universo, creándolo, ¿no? Los padres tienen hijos y esos hijos tienen hijos y ellos tienen hijos de sus hijos. Entonces esa energía sigue manifestando la creación Ya viste, si invierte su flujo en sentido ascendente Entonces estás empezando a dejar de manifestar en la existencia No quiere decir que no puedas tener un hijo, por supuesto Alguien puede hacer estas prácticas y tener uno, dos o tres hijos No pasa nada Estoy diciendo como colectivo La humanidad si está usando esa energía Se está yendo a crear el universo Pero si invierte en el proceso va empiezas a manifestarte en la trascendencia, no en vas existencia. directamente al reino del despertar espiritual y de ahí la trascendencia, es el penthouse, ¿la vieron, luego les digo esto último ya porque cuando llega la persona al penthouse, recuerda que es uno con lo divino, es la divinidad no entra y percibe a la humanidad, es la divinidad, ya, pero bueno, aunque no entiendan ahorita lo que quiero decir, se entra ahí y se es la divinidad pero si esa persona no muere permanece con un cuerpo y abre sus ojos entonces la información que hay en el penthouse se filtra en todos los pisos entonces ahora todo está pleno del señor todos todo es la divinidad ya vieron entonces eso se llama el absoluto ya viste por eso el absoluto es la fusión de la trascendencia que es el penthouse con la existencia que es el piso 3, 2 y 1, existencia, piso 1, 2 y 3, existencia, trascendencia piso 4, Pi no, no, 4 no se llama, penthouse. penthouse, y entonces cuando la, <ríe> Sí, porque 4 es como de la existencia, ¿me entiendes? no, penthouse para cambiarle el nombre, cuando la persona avanza al, al 3 y finalmente va al penthouse, ya se refusiona con la divinidad, se hace una sola cosa con la divinidad, si ese quedara vivo y se mantiene bien el contacto, que es un proceso complejo, entonces ya todo para él es la vida, todo está pleno del Señor, ahora todo está pleno del ser. todo, pero esa es la meta cumbre última, tienen llamada el absoluto, llegar a ese estado final y último, ya vieron? Y no solo es la divina todo, tú eres eso y eso, eres tú, uh. es una sola y estupenda unidad. ¿Estamos? ¿Les gustó? ¿Verdad que está hermoso? Pues el que le guste, que camine, que camine por el camino. Les he dicho y con esto ya podemos meditar. Si tú no te quieres perder desde el punto de vista de tu trabajo espiritual, guíate por los grandes avatares que ha tenido la historia. Los más grandes avatares místicos y santos de naturaleza la más alta, ellos son los que han revelado la palabra. ¿entí? Guíate por esa palabra, ya vieron, no la palabra de opinión de unos hombres contra otros. ¿Entiend? Yo opino esto, yo creo aquello, yo creo que esto es mi mismo sí qué, no sé qué. Ya vieron, tienes que ponerte en contacto con esta revelación y luego guíate por eso, pero la verdad, tienen una ventaja, en las páginas que ya se dieron aquí, en este afram que están todas en línea, ese trabajo quedó superado, ya vieron, ya está todo ahí, todo, todo lo que ahorita he dicho también está en todo, entonces, por eso se habló del que está hablando como heredero, síntesis y sucesor de todos los patriarcas y avatares iluminados del pasado. Entonces. Eso lo que quiere decir es, heredero, es que tomas de todos, ya vieron, no tomaste de una tradición, ¿ves bien? De todos, heredas todo al tesoro espiritual profundo del mundo, heredero síntesis, lo bajas a una sola enseñanza. ya viste, la sintetizas, una sola enseñanza. y por lo tanto, heredero entrego eso a la humanidad y entonces está heredando a la humanidad ese conocimiento, entonces cualquier persona que tome la enseñanza, tal y como se ha dado acá, ya está tomando la síntesis de todo, digamos que la crema innata, ¿lo entendieron?, la crema innata, y entonces ya sea que nada más siga la enseñanza como yo la doy, o si se pone en contacto con todas esas tradiciones, va a haber una coherencia perfecta, ¿Consiste, no, sí claro eso? ¿Ya vieron? Por eso un día les expliqué, ya con esto sí termino. Un día les explico, Mir, ha habido en la Tierra o hubo históricamente, en un, un pequeño drama de pocos pues, miles de años, ¿entiende? 33 religiones que nacieron con el correr de los santos. De esas 33, 9 tienen un camino claro, dan una explicación clara del sendero espiritual y de cómo lograr ese camino espiritual, de las 33, 9, por lo tanto las 33, el resto no te llevan, ¿no? Sí, no, no te conducen hasta la divinidad, pero esas 33, 9 sí, bueno, esas 9 yo les dije, imagínate que hay 33 vacas, imagínate que de las 33, 9 dan buena leche, apartas a las otras, no, no, no dan buena leche, digamos, las dejas pastando, lo que sea, de esas nueve leches, digo, de esas nueve vacas, de esas nueve vacas, no solo le sacas la leche, a cada leche le sacas la crema, y luego la juntas, y salió la crema innata de las vacas, sí o no? ahí está, eso es lo que ya ahora ya tienen en sus manos, sí. no se perderán jamás, si se apegan a lo que aquí se ha dicho, la palabra que aquí se ha dicho, no los perderá jamás, no puede perderlos, vamos Bueno, vidas vamos a meditar ya 10 minutitos y nos marchamos. Cerramos nuestros párpados y vamos nada más a dejar que la luz nos vaya yo ahorita lo voy a hacer y ustedes... Todo lo que les voy a pedir que hagan en esta práctica es que desciendan por favor, imaginen una hermosa y brillante luz arriba y afuera de sus cabezas, es un asunto de imaginación al principio, pero luego se hace mucho muy real, entonces una hermosa luz arriba y afuera de sus cabezas, así como en las copas de estos árboles hubiera un sol destellante hermoso y radiante como el sol del mediodía, y lo único que tienes que hacer es que sientas y tengas la intención que esa luz desciende y no solo te penetra a ti, sino que nos penetra a todos los que estamos sentados en este lugar el día de hoy, eso es todo, es un sol destellante arriba y afuera de nuestras cabezas y sientes que desciende una luz cristal purísima, te penetra no solo a ti, sino a todos los que estamos aquí en este momento sentados ya está, nada más estén tranquilitos y hagan, tengan la intención de que las luz nos bañe suave y dulcemente, eso es todo ya terminamos, nada más unas palabras finales. ¿Saben qué es buena idea? Hay muchísima información que quedó en internet, en páginas. Ustedes seguramente ya las conocen en YouTube y en páginas y todo. Es buena idea que aquellos de ustedes que puedan y tengan discos duros y cosas por el estilo, que los bajen y que los tengan por ahí guardados al margen de la tecnología digamos que está en línea mm. y finalmente lo tienes abajo lo tienes entonces creo que vale la pena es un esfuerzo pequeño para lo mucho que vas a tener que, digo siempre que está en línea siempre va a estar hasta donde yo entiendo siempre de manera gratuita pero de todas maneras no está por demás que lo puedan bajar y lo tengan en discos ¿sale? bueno muy bien pues entonces muchas gracias qué pasó vida ahí está todo tú no te metes ahí y picas y picas y picas y te vas a encontrar todo textos libros videos Muchas gracias, nos estamos viendo más adelante, seguro les mandarán información por ahí a los cuales nos ayuden. ¡Hasta la